0: D'un ciel à l'autre, trois poèmes par Michel Plot. Imagine la mémoire des grandes fenêtres enfin visibles. Imagine que pour être lu, le lointain se rapproche. Ne réchauffe pas les ombres d'une ancienne conversation, mais garde le lieu ouvert. Remonte dans les mots. Retrouve la rivière et le pont, reflet multiplié du monde, le temps n'a de nom qu'un bercement infini d'étoiles, un verbe oublié et imprévisible. La lumière va d'un ciel à l'autre. Tout est un miroir éclaté, on l'ignore, mais on passe sa vie à se rassembler. Quand bien même je retournerais dans la cour d'école avec le cœur de Mathilde qui cogne dans le mien, quand bien même je passerai la journée à être le bon élève des autres, quand bien même je reviendrai chez moi pour la soupe des heures et l'alphabet de ma mère, quand bien même à la fin des classes, au moment où nous appellent les restes du soleil, je voudrais demeurer encore un peu derrière mon pupitre, derrière mes paupières, la nuit me tomberait des mains plus rondes que le souvenir. Ce matin, un arbre est tombé dans son ombre. Moi aussi, un jour, la mort va m'abattre. Parfois, j'entends ces coups de hache, que les fleurs boivent sans rien dire. Peut-être qu'elle se bâtit une maison avec mes os. Mais qui voudra vivre en moi Ainsi s'achève, d'un ciel à l'autre, trois poèmes de Michel Plot.
1: Radio Impact, la radio qui dit les vraies affaires, qui dénonce les conspirations. Mais attention, se tenant en dehors de tout conspirationnisme. Radio Impact.
2: Les amis, bien le bonjour. Écoutez, euh, j'aimerais vous montrer un journal que j'ai acheté cette semaine. Alors c'est un journal britannique et voilà, il parle de. Regardez l'image ici, on a un petit on a un petit montage avec Vladimir Poutine en, en cosmonaute, n'est-ce pas? Et ça parle de quoi Ça parle que il y a des responsables russes en fait qui ont déclaré que, après avoir posé des questions, fait des recherches, tout ça, et eh bien ils sont arrivés au même. Euh, ils sont arrivés à la même conclusion que moi dans les dernières vidéos. C'est qu'ils n'ont pas pu trouver de preuves tangibles que les Américains ont été sur la lune alors regardez le regardez la réponse hein, les réponses bon les Britanniques vous savez aiment bien répondre pour les Américains on est un petit peu leur caniche alors bon quand quelqu'un aboie contre les Américains c'est nous qui répondons alors regardez je vous montre un truc le titre là page 9 alors Vlad, hein, Vlad c'est Vladimir n'est-ce pas donc euh, Vlad hein, tu vois un diminutif comme ça je une manière de lire d'accord rabaisser un petit peu « Lunartique », c'est un lunatique, n'est-ce pas Mais ils, ils, ils mettent « lunartique », alors ils créent des mots comme ça, hein. ils créent des mots, n'est-ce hein, pas C'est un lunatique, mais bon, ils écrivent « lunartique ». Et puis, euh, voilà, tu as la nouvelle ici, euh, les atterrissages sur la Lune n'ont jamais eu lieu. Alors en fait, pour ceux qui disaient « qu'est-ce qui se passe ?», pourquoi la Russie n'avait pas, si, hein, si les Américains n'avaient pas été sur la Lune, le premier pays à avoir protesté aurait été l'URSS, la Russie. Mais là, voyez-vous, ils ont protesté, ils disent quelque chose, parce que c'est des, c'est des questions sérieuses qui ont été soulevées en réalité. Les gens qui parlent, ce ne sont pas, c'est pas une discussion de bistrot. C'est des gens très sérieux qui travaillent dans l'administration spatiale russe, qui, in fine, ont posé des questions. Et voici la réponse. D'accord? Donc voilà ce qu'on a. On a, des gens qui prétendent avoir été sur la lune et quand on leur pose des questions sérieuses ils répondent comment ils répondent avec de la satire et avec des insultes donc euh, oui ben voilà on est, on est prêt à les croire mais moi en vérité vous savez moi la lune je m'en fiche c'était pas pour ça que j'étais venu à la
1: base
2: parce que moi je me disais, c'est un temps sérieux que nous vivons. J'aimerais bien vous parler de ce que l'OMS est en train de programmer. J'aimerais bien vous dire ce qu'on est en train de faire faire aux écoles, aux, dans les écoles, aux enfants. D'accord Qu'on est en train de pousser vers la stérilité, avec le, toujours hein, comme d'hab, la complicité de Big Pharma. Parce qu'il y a un truc très important l'idéologie ça se monétise. Tu ne peux pas avoir une idéologie si tu n'as pas une monétisation derrière. Tu as tout le temps les forces de l'argent et derrière avance, ou en éclaireur plutôt, avance les forces idéologiques. Je vais te dire un truc. Chaque fois chaque fois qu'il y a quelque part dans le monde une banque, un fonds d'investissement, des gens qui veulent se faire du fric, qu'est-ce qu'on va te livrer à toi On va te livrer l'idéologie. On va te dire voilà, c'est bien. Et on va expliquer ça à tes enfants à l'école, ils viendront te le raconter à la maison. Un classique, toujours la même chose. Euh, je, te donne un, je vais te donner un exemple. Comme par exemple, aujourd'hui, on est en train de pousser plein d'enfants vers des sexualités non-reproductives. Et en particulier, très souvent, avec, des, avec des, des choix qui sont mis dans leur tête, qui vont fondamentalement, hein, pour les, les pousser, vers la non-reproduction. Ça, il faut le voir à plusieurs niveaux. C'est quelque chose qui exige la complicité de beaucoup de monde, mais chacun en profite à son niveau. Par exemple, Big Pharma, ça les intéresse parce qu'une personne qui va se retrouver médicalisée, tu prends une famille, par exemple, tu as deux filles, deux garçons, tu transformes les filles en garçons et les garçons en filles, tu vas finir avec quatre personnes médicalisées à vie. Donc là, Big Pharma va en profiter. D'accord Ça rapporte beaucoup plus que de vendre de l'aspirine à 50 centimes dans le supermarché. Mais, mais, il y a aussi autre, d'autres niveaux de voir. Pourquoi il y a un autre niveau Il y a un autre niveau parce que quand tu regardes bien, tu vas voir qu'on est en train de pousser vers les sexualités non reproductives, ceux qui, euh, ceux qui consomment ou qui dépensent ou qui produisent le plus de carbone. Hmm D'accord C'est pour ça que ça touche les blancs. Ça touche les blancs post-chrétiens en particulier. C'est très puissant. Hein, on sent que c'est une véritable... Aujourd'hui, je lisais sur CNN ce matin, c'est la première news que j'ai lu, une actrice sur CNN qui expliquait, euh, très fièrement d'ailleurs, elle est blanche, hein, juste pour vos statistiques ethniques, elle disait que ces trois enfants adultes, elle a deux garçons et une fille, eh ben les trois euh, sont tous euh, dans la sexualité non-reproductive. Vous voyez Alors, il euh, y a un but derrière. Ça ne se fait pas par hasard. Mais notez au passage qu'on a des forces idéologiques qui viennent vous vendre cela comme un développement, comme un progressisme, ok Moi qui suis africain et une époque, j'ai lutté contre la, la la mutilation génitale en Afrique. Eh ben aujourd'hui, je suis quand même choqué de voir qu'elle arrive en Occident sous couvert de progressisme et qu'elle est financée à 100% par les assurances publiques au profit de Big Pharma. D'accord Ne pensez pas que toute l'histoire est construite pour donner de l'argent à Big Pharma. Mais il faut toujours monétiser les projets. Quand tu crées un projet, il faut toujours que il y ait des gens qui profitent parce que ceux-là, ils vont t'aider. C'est normal. Si personne ne profite de ton projet, eh ben, euh, es tout seul, hein. T'es tout seul dans ton coin à parler. Alors que si des gens peuvent se faire du fric, voilà, ils vont venir t'aider, ils vont venir euh, te pousser. En tout cas, je voulais vous parler de ça. D'accord Je voulais vous en parler. Je voulais aller dans les détails. Mais ça ne vaut même pas la peine. Ça vaut même pas la peine si on a des gens encore qui sont en train de croire des sornettes. Si des gens croient que dans les années 50, ou les années, enfin les années 60 et 70, les Américains ont été cinq ou six fois sur la Lune, ils ont marché tout ça, ils ont dansé avec un drapeau et tout, et ils sont revenus, je veux dire, on parle plus de ça maintenant. Ça sert à rien, ça sert à rien si vous croyez au Père Noël. Moi, pendant des années, j'ai euh, parlé de ce qui se passait dans ma société d'origine, avec l'islam, avec certaines légendes qui nous étaient imposées, comme la légende du Dajjal, la légende du châtiment de la tombe et tout ça, des légendes fabriquées de toutes pièces, et auxquelles les gens croient, je pensais, et je prenais les Occidentaux à témoins, et je pensais qu'ils étaient mieux, d'accord Je pensais qu'ils étaient mieux dans leur tête, qu étaient, que leur ajustement, n'est-ce pas, euh, socio-psychologique était peut-être un peu plus ferme que certaines personnes que j'ai connues dans mon enfance. Et là, je réalise que il y en a un pour attraper l'autre. D'accord Bon. Maintenant, je vais vous dire un truc. Je vais vous dire un truc par rapport au climat. Bon, le climat, je vous ai dit dans d'autres vidéos que c'était une expression de la lutte des classes. C'est tout simplement la classe supérieure qui écrase la classe dominée. Je peux vous en dire plus. Je peux vous dire, par exemple, que l'Occident, chaque siècle, décide. Il y a des idéologies dans l'Occident, dans les élites occidentales, qui, chaque siècle, vont décider qu'une catégorie de gens n'a pas le droit de vivre. On accuse une catégorie de gens de choses et d'autres, et après on décrète que ces gens-là n'ont plus le droit de vivre. Le siècle passé, vous savez qui c'était Ben, Ce siècle-là, c'est vous. D'accord. Et d'ailleurs, si vous avez remarqué, il y a deux ans, quand on a fait cette grande répétition, on a commencé même à avoir des permis de pureté, on a le propre et l'impropre, le pur qui a le droit d'aller... Euh, Enfin, qui a quelque part accès hein, d'une manière restreinte et d'une manière contrôlée et accompagnée, qui a accès aux droits fondamentaux humains, le droit d'aller travailler, le droit d'aller dans un resto, le droit de voyager, le droit de manger, le droit d'acheter de la nourriture pour ses enfants, le droit de se faire soigner, le droit de recevoir une greffe, eh bien, ceci était contrôlé, cette pureté-là était contrôlée par un permis. Et quand on osait critiquer, nous étions censurés, on nous disait « parce que vous êtes des idiots ». D'accord Tu es un idiot. C'est exactement ce qu'on aurait dit en 1939. Hein c'est exactement ce qu'on aurait dit euh, le jour de la rafle républicain du Valdiv. Du on aurait dit, mais tu es un idiot. Hein on ne rentre même pas avec toi dans la conversation. On ne rentre même pas dans ton argumentaire. Tout simplement, c'est l'invective. Tu es un idiot. D'accord Bon, moi, je suis peut-être un idiot, c'est des nazis. Hein on, est, on, est, on est clair là-dessus. Et cette idéologie n'est pas partie de l'Occident. Cette idéologie, elle est consubstantielle aux élites occidentales. D'accord Et chaque siècle, ils vont décider qu'une partie des gens sont nuisibles n'ont pas le droit d'exister, et qu'eux, ils vont leur régler leur compte. Cette, ce siècle-là, c'est toi. C'est ton tour qui est arrivé. Alors, je vais, dire, euh, je vais te dire un truc. Là, je suis en train de parler de choses compliquées. Là, on est, là, on est en train d'arriver doucement aux 5 étoiles. D'accord Maintenant, le problème, c'est qu'on ne pourra pas arriver aux 5 étoiles s'il y a encore des gars, hein, si on a encore des gars qui sont coincés dans des sornettes de Walt Disney des années 60 et 70. Il faut être clair là-dessus. D'accord Moi, je m'en fiche. j'ai vais pas te démonter pourquoi ils n'ont pas été sur la Lune. Je n'ai pas, je m'en fous. Je n'ai pas à te le démonter. Pour moi, c'est un P ce qu'a fait la NASA. C'est pas parce que la NASA ment que moi, je vais passer des nuits blanches, que moi, je vais passer des jours, je vais, je vais dépenser de l'argent, je vais dépenser du temps à démonter leurs mensonges. Ma vie entière ne suffirait pas à démonter tous les, les mensonges de l'establishment américain. Et tu le sais. D'accord. Je m'en fiche. Comment ils ont menti. Je peux rentrer dans les détails techniques. Mais peut-être que je même pas envie. Ils ont menti. Ça, c'est le premier truc. D'accord. Ça, c'est ce qui est établi. On commence par ça. Ça, c'est la conclusion. Ils ont menti. À partir de là, la question, c'est comment ils l'ont fait. C'est tout. Le reste, on s'en fiche. Je veux dire un truc. Juste par rapport aux histoires du, du climat, machin. On a des. Si les... tu regardes les news récentes, tu vas voir qu'en France, ils ont dit que dans les entreprises, on arrête de fournir de l'eau chaude aux employés. Ça veut dire que dans les entreprises, aujourd'hui, tu ouvriras le robinet, tu auras de l'eau froide. Ça, dans les entreprises. Après, ça viendra dans les écoles, dans les hôpitaux. Puis un jour, ça viendra chez toi. Tu te diras, l'eau chaude, c'est fini, ça. Tu reviendras au Moyen-Âge tu as de l'eau chaude Pourquoi tu as besoin Pourquoi le gueux a besoin de l'eau chaude Tu n'utilises pas de l'eau chaude. Prends pas de douche. Te lave pas. Ne mange pas. Ou des insectes. Tu es en train de voir vers où on te pousse. Pourtant, récemment, Ferrari vient d'annoncer euh, de très bons résultats. En fait, toutes les marques de luxe sont en train d'annoncer de très bons résultats. Tu es en train de voir que il y a aujourd'hui une, une sorte de ségrégation qui est en train de se faire. La classe supérieure est en train activement de s'arranger pour que la classe dominée n'ait même plus accès au, au au moindre confort de base, au moindre au moindre petit plaisir de la vie quotidienne, au moindre même je suis même plus dans le plaisir de la vie quotidienne. Je ne parle même pas je te parle même pas qu'ils veulent t'enlever le croissant. Où ils veulent t'enlever la madeleine. Ils veulent t'enlever le pain. Ils veulent t'enlever l'eau. Ils veulent t'enlever la chaleur. Je parle de choses vraiment fondamentales qu'ils veulent t'enlever. Et ils travaillent activement à le faire. D'accord Alors, vous savez, je vais vous dire un truc. Des fois, je suis cynique. Ce matin, ce matin, je disais à un, je disais à un ami sur WhatsApp, je lui laissais un message. En lui disant, tu sais quoi Je vais arrêter de critiquer le climat. Je vais peut-être créer une. Entreprise qui travaillera dans le climat, qui mènera des réflexions pour trouver la relation entre le climat, l'homophobie et le rejet des migrants. Tout cette réflexion sera menée dans un contexte de voir comment le privilège blanc est associé au climat, n'est-ce pas Alors, je veux mener cette réflexion personnellement et je pense qu'il y a énormément de budget, il y a énormément de fonds. Des fonds européens, hein, des fonds étatiques, des fonds onusiens, n'est-ce pas Ne me prenez pas l'idée, s'il vous plaît. Ne me volez pas mon idée, hein, parce que c'est une idée qui vaut des millions, celle-là, celle -là, ce que je viens de vous dire. Donc, je veux mener cette réflexion. Pour, euh, pour bien la mener, j'ai besoin euh, de prendre un jet privé, d'aller sur une île paradisi paradisiaque, prendre ma famille, faire la fête et, et réfléchir, mener cette réflexion sur comment, quelle est la prochaine privation hein, Comment on peut priver les gens de l'essentiel comment on peut leur faire honte d'exister comment... alors au départ on te fait honte 19% des français ont honte de prendre l'avion aujourd'hui c'est 19 demain ça sera 25, 30, 40, 50 le, le riche le milliardaire lui il n'a pas honte hein, de prendre le jet privé c'est pour ça qu'il est milliardaire il n'a pas honte de faire transporter un cadeau d'anniversaire hein, un sac, un téléphone portable oublié, des skis par jet privé, lui il n'a pas honte on n'a pas honte d'exister, d'accord Mais la, la classe dominée, elle doit avoir honte d'exister. Alors au départ, c'est clair, c'est juste avoir honte de prendre une douche, avoir honte de, de manger un steak, avoir honte de prendre l'avion. Puis un jour, ce sera avoir honte de respirer. Et un jour, peut-être, quand ils viendront te, te rafler, hein, tu le vivras comme un soulagement. Tu sentiras que oh, c'est bien, ils t'ont rendu service. Tu sentiras que c'est un poids qui a été enlevé de tes épaules, parce que tellement ils, ils t'ont écrasé sous le poids des mensonges tu vois c'est ça, moi j'aimerais bien te parler de tout ça, tu comprends moi j'aimerais bien te parler de tout ça tout le plan qui est en train d'être oublié contre toi ce n'est pas par hasard tout ça okay. mais je ne peux pas t'en parler je ne peux pas, malheureusement non non, non, les gens sont au niveau Walt Disney encore les gens sont au niveau Walt Disney okay. Donc, donc euh, je vais me taire c'est tout Voilà. tout va bien mes amis, tout va bien tout va bien, vous voyez hein, que, que les choses vont très bien. Voilà, je vous laisse. Je vous laisse et je reviens dans une autre vidéo. Vaut mieux, je pense. Vaut mieux.
1: Vous souhaitez obtenir des faits et non pas des fake news Visitez le site de l'auteur et journaliste Guy Bouliane. Actualité, politique, histoire, légende, culture, art et lettres. Nouvel ordre mondial et conspiration. Avec Giboulian, ayez toujours leur juste avec des informations sourcées et référencées. Visitez dès maintenant
0: www.giboulian.info
3: Suite de notre sélection des grands entretiens d'affaires culturelles avec laquelle nous vous avons accompagné tout l'été en compagnie d'artistes de toutes disciplines que nous avons reçus au fil de la saison passée. Le 26 septembre dernier, mon invité était le comédien et auteur Jacques Gamblin. Bonsoir Jacques Gamblin. Bonsoir. Vous êtes en ce moment à l'affiche de Harvey, une pièce de Mary Chase, mise en scène par Laurent Pelly jusqu'au 8 octobre au Théâtre du Rond-Point. Une tournée qui va se poursuivre ensuite jusqu'au mois de janvier, je donnerai des dates tout à l'heure. On peut également vous voir au cinéma, dans Le Tigre et le Président, un film de Jean-Marc Perfitte sorti le 7 septembre. L'actualité qui me donne l'occasion... Le plaisir de vous accueillir pour essayer d'en savoir un peu plus sur vous, sur votre approche, de votre art, de vous. Ça, on verra que n'y a pas que le comédien, il y a l'auteur évidemment. L'enfance, bien sûr, bah, toujours une grande importance dans un parcours, d'être né à Grandville, entre bord de mer et campagne. Et au milieu de tous ces objets, toutes ces machines de la quincaillerie que tenait votre père... Ce sont des éléments constitutifs importants de l'enfant que vous étiez, de l'homme que vous êtes devenu. Euh, plus à l'aise au départ, euh, dites-vous, avec votre corps qu'avec les mots. Un corps que le sport a toujours affûté. Je regardais encore votre ligne sur scène euh, l'autre soir, c'est toujours impressionnant. Alors, depuis les courses de l'enfant jusqu'à la danse, on en parlera sans doute. Mais attiré par, après, par le théâtre, après une découverte à 17 ans lors d'un camp de vacances. une découverte qui vous amène ensuite à effectuer un stage d'expression théâtrale au Théâtre National de Bretagne, animé par Hubert Lenoir à l'époque, metteur en scène qui dirigeait la jeune compagnie professionnelle du théâtre du Totem. Bon, j'ai dit beaucoup de choses en peu de temps, mais dans ce
5: stage, Jacques Gamblin, qu'est-ce qui se passe pour vous Il se passe euh, une sensation euh, physique de liberté. Alors à 17 ans, c'est tout bénef, parce qu'à 17 ans... Euh, on est un peu... Enfin, on est... Je suis un peu coincé, oui. Euh, L'adolescence, pas, pas simple. Bon... Alors là, d'un seul coup, c'est un cadeau tombé du ciel. C'est quelques heures oui, d'expression corporelle d'abord, et puis ensuite, oui, un autre stage d'expression théâtrale. Oui, je me destinais pas du tout là-dedans, c'était très... Bon, j'ai juste envie d'essayer, de, j'aime bien essayer. Je, je, je me donne pas trop de limites aux tentatives. <rire> et puis, c'est voilà, bouger, voilà, le corps autrement que par le sport... Euh, et c'est une sensation de, de, de lévitation, mmh. d'être juste quelques centimètres au-dessus du sol pendant ces quelques heures. C'était juste magique. Ah oui. Ah oui, je peux avoir 17 ans et me sentir libre. Comme une parenthèse dans l'adolescence. Il oui. n'y ah, a pas que vous qui, qui sentez
3: quelque chose de spécial parce qu'Hubert Lenoir, il va vous proposer de, de l'accompagner ensuite dans sa
5: compagnie. Oui suite à un stage plus longue durée de trois semaines avec une réalisation, c'était à Draguignan et à la suite de ce stage, il me propose de remplacer son technicien qui doit partir et on se promène à partir de septembre avec un spectacle une quatrelle, deux acteurs un montage, des montages poétiques et moi j'apprends tout Puisque je ne sais rien, euh, donc euh, déjà de la technique, du son, de, de, des projecteurs, du nom des projecteurs, de, de manipuler tout ça euh, dans des salles, d'avoir peu à peu des gens sous mes ordres dans les théâtres euh, on, où on se, où on représente. Euh, enfin, c'était complètement dingue. Le risque qu'il a pris il m'a mm. fait une grande confiance. Euh, ben, J'espère qu'il a eu raison. <rire> ben, ça c'est évident, mais euh, il a plus confiance en vous que
3: vous, euh, en vous-même, puisque vous quittez la compagnie, vous commencez une formation de menuisier, mais il vous rappelle, euh, il vous convainc quand même de, de venir euh, pour le, un spectacle, le, la balade de Billy Pot d'Argine. Puis il y a aussi la comédie de Caen, Claude Saint, qu'il faut aussi tout de suite citer, qui, qui lui aussi voit autre chose en vous que ce que vous imaginez vous-même à ce moment-là. Jacques Gamblin
5: Oui, je, je, je suis toujours étonné de des gens qui vous engagent sur un personnage alors qu'ils en ont vu un autre. Enfin, ça arrive, il y a quelques metteurs en scène qui ont beaucoup d'imagination. Et c'est vrai que Claude Hercin et Michel Dubois qui, mmh. qui euh, dirigeaient la comédie de camp à l'époque qui était un centre dramatique vraiment absolument merveilleux en plus d'avoir deux metteurs en scène avec des, des styles de travail très différents c'était incroyable d'avoir été engagé là comme permanent suite à ce mmh. premier spectacle cette pièce de Daniel Besnoir. oui il me voit jouer un bouffon il me voit jouer une sorte de, de simplet d'idiot de village dans, dans le site de, de Pierre de Beauche personnage quasiment muet et il m'engage en effet pour une pièce très très réaliste naturaliste enfin sous l'occupation les temps gris les temps gris voilà mmh. Euh, jeu de mots, l'étang de la surface aqueuse, gris, bien. Voilà, l'étang gris. Et, et je, je, je ne cesse de dire merci à ces gens-là mmh. qui ont, qui ont l'imagination de vous engager pour autre chose, pour tenter autre chose que ce qu'ils ont vu. Un
3: autre homme important, là j'avance vite dans, pour aller vers un des premiers rôles au cinéma, dans le film de Claude Lelouch, Il y a des jours et des lunes, on écoute cette petite archive du cinéaste dans Les Étoiles du Cinéma, on est le 7 avril 90 et ce film vient de sortir.
4: On ne se lance pas dans la vie sur un clap. Ce n'est pas parce que vous dites « Partez » que votre vie commence. Ce n'est pas au moment où vous sortez du vent de votre mer que vous êtes créatif et que vous allez faire les belles choses de votre vie. Il faut toute une vie pour, à un moment donné, faire les choses. Il faut un temps de mûrissement. Et quand on tourne des plans, quand on tourne des séquences, quand on tourne des scènes, eh bien, disons, si vous voulez, j'essaye de fabriquer ce mûrissement nécessaire à la scène. C'est-à-dire que je ne lance pas l'action la, comme ça, bêtement, en disant, vous êtes prêts, tout le monde, le silence, attention, je ne veux plus rien entendre, partez Rien que le fait de dire partir, ça fait peur, ça casse la vie, ça casse les sentiments. Vous ne pouvez pas dire à deux, deux personnes qui sont en train de s'embrasser ou de faire l'amour, action bon, Moi, ça me couperait tous les effets. Donc, si vous voulez, j'essaye. Et c'est pour ça que les comédiens ont immensément de talent, c'est parce qu'ils partent sur des partés qu'ils arrêtent sur des coupés. Alors... Moi, je leur laisse le temps de vivre la scène et je mets ma caméra en route simplement quand je sens que la vie est sur le plateau. Donc, des fois, on attend cinq minutes, dix minutes, une demi-heure, que la vie se mette à exister et que les comédiens ne sachent pas le moment où ça va partir. Et surtout, quand ça va bien, je coupe plus. Je pars toujours avec mes caméras chargées à fond. J'ai toujours mes magasins pleins et craqués. Parce que c'est toujours dans les fins de scène que les plus beaux moments se produisent. Et c'est vrai que ce que j'aime dans mes films, c'est toutes les scènes que je serais incapable de refaire. Oui.
3: Alors, ah, il y avait eu quel, quelques apparitions
5: avant le, la caméra de Claude Lelouch, mais elle est importante pour vos Jacques Gamblin. Oui, et puis alors ce que j'entends là, alors ça c'est du pain béni, parce que je suis tellement d'accord avec ça, je, je, je trouve qu'il n'y a rien de plus terrifiant. Même, même, même les interviews, souvent, je, je, alors on dit, vous, vous êtes prêt euh, euh, Oui, non, non, enfin, je ne suis pas prêt, en fait. Je ne voudrais que, ne, que rien ne commence, je voudrais que tout ait déjà commencé. Il n'y a, a pas ce moment terrible où on dit, voilà, attention, comme il vient de le dire, ça oui. action. Non, non, ça a commencé. Faut, toujours se mettre dans le dans le corps euh, euh, que même le, quand le spectacle commence mmh. il a commencé euh, sinon c'est c'est terrifiant enfin c'est quelque chose de c est, c est, c est, ça bloque euh, oui ça c'est je trouve qu'il a vraiment raison j'avais jamais entendu ça mmh. de la part il a toujours des formules Claude Lelouch extraordinaires et, et super justes. Mmh.
3: Ben, on reviendra tout à l'heure évidemment sur le sur le théâtre, mais justement par rapport à, à ce que vous venez de dire, Jacques Gamblin, avant d'entrer en scène, dans Harvey, comme dans d'autres spectacles, euh, dans la coulisse, vous êtes
5: dans, vous mettez de, dans quel état bah déjà l'état du silence, bah, l'état du, du du vide, enfin ça veut rien dire le vide parce que le vide il se remplit toujours de de quelques pensées parasites. Euh, je ne sais pas très bien. On dit on dit hein, dans les stages ou dans les les coachings, euh, faut, faut faire le vide. Faut, déjà faux, ça ça marche pas. Et le vide on ne sait pas très bien de quoi il est fait le vide parce qu'il n'est pas fait de vide en fait. Et donc, euh, c'est compliqué. Mais en tout cas, je ne je ne suis... Là, en l'occurrence, avant de rentrer sur ce plateau-là, tous les soirs au Théâtre du Rond-Point, je suis incapable de parler avec des gens, euh, d'autres acteurs avec qui je m'entends très très bien. Mais là, non, je suis dans, euh, dans une, une bulle de, de, que j'essaie de, oui, qu'elle soit la plus silencieuse possible et... Et... Mais c'est le cas pour les autres rôles ou c'est celui-ci qui nécessite non, ça C'est quand même ça et cette bulle mmh. de silence elle démarre en fait euh, à 17h le soir en fait, ah à oui. 3h30 avant la le, levée le, du torchon comme on dit, oui, <rire> euh, oui, oui je, je vais très tôt au théâtre parce que je, je suis bien là où je suis, je, je, c'est là que je dois être, mmh. euh, dans cette loge et donc il peut plus rien m'arriver à part de me casser la gueule dans l'escalier pour descendre sur le plateau mais, <rire> mais enfin, la probabilité n'est mmh. pas très... De, de, voilà je dois être là et, et donc c'est très rassurant d'être là où on doit être et, et de pouvoir, euh, voilà, donc je fais des étirements pendant une heure, une heure et demie c'est ma façon de me préparer et, et puis ensuite euh, je dors en tout cas j'essaye de faire une, une, une sieste qui me met euh, dans un état de de, oui, de de renaissance quand je me réveille en fait l'idéal serait de se réveiller sur le plateau je le dis souvent, ça comme ça euh, où rien ne se serait passé encore entre le moment du réveil et le moment où hop, mmh. on doit dire les premières phrases, les premières présences, c'est l'état de, de, de page blanche mmh. en fait que je cherche. Et le sommeil, c'est il n'y a pas pour moi meilleure solution. Je, je fais ça depuis très longtemps, depuis que je fais du solo, euh, j'ai découvert ça et maintenant c'est un rituel, Voilà, c'est une mmh. routine, on a tous nos, nos routines. Oui, ouais, mais c'est toujours intéressant les de sportifs, les, de les découvrir comme les sportifs en effet. Alors,
3: je rembobine encore un tout petit peu sur le cinéma euh, en 95 il y a le magnifique à la vie à la mort de Robert Guédiguian moi c'est la première fois que je vois à l'écran et c'est un film qui m'a qui me bouleverse parce que je l'ai revu quelques fois depuis l'année suivante pénal douce de Gabriel Aguillon plus de 4 millions de spectateurs qu'est-ce que ça change pour vous à ce moment-là Jacques Gamblin ce, ce film-là
5: bah, ça change une une visibilité parce que le le film de de Robert Guédiguian est un film qui a été vraiment très honoré enfin par la presse et et par les gens qui l'ont vu. Ça n'a pas été un un, un succès euh, comment dire public juste avant Marius et Jeannette. Mais, voilà, mais un déjà gros, tout, mais tous un les gros ingrédients succès, sont là. Voilà, mais un gros succès d'estime et qui et, et qui a fait mmh. que Marius et Jeannette a explosé mmh. euh, en termes de de succès public. Et évidemment Pédale douce ben là en l'occurrence, c'est un succès public et c'est un film qui tombe bien au, 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 à l'époque mmh. où il est sorti quoi, il est un peu en avance mais pas trop, enfin c'est devenu comme un film culte à un moment donné où toutes les, les les gens de toute génération sont venus le voir sans trop être inquiétés par les les idées qu'il <rire> qu qu'il trimbalait donc c'est le bon moment, c'est mmh. intelligent. Mmh.
3: Et c'est pour ça qu'il rencontre aussi ce succès notamment Mais la bande originale de Pédal Douce Elle regorgeait de tubes, hein, Mylène Farmer, Dalida oui. Bonne Patrick Juvet Mais le moment musical pour vous Et votre choix, Jacques Gamblin C'est un morceau de The Blaze qui s'appelle She, écoutons là.
0: Oh she's my girl Oh she loves to fight, But she's never been loved. She's never been loved. Oh, she's my girl. Oh, she loves to fight, but she's never been
4: alone. She's never been alone.
3: Honneur. Ouais. Wow. On peut dire que vous avez demandé à ce qu'on augmente le son dans le studio, vous avez mmh. un peu dansé Jacques Gamblin. La danse, et on revient évidemment au corps, elle est très importante. Il y a eu récemment des spectacles avec Raphaël Delaunay, danseuse et, et chorégraphe. Mais euh, il y a cette présence physique qui est formidable encore une fois dans, dans Harvey. La danse, elle vient, euh, elle vient naturellement chez vous
5: non, enfin, le corps vient naturellement. Oui. Mais après, la danse, elle vient parce que j'associe à mes spectacles des danseurs et que le théâtre et la danse, deux arts qui sont relativement antinomiques, euh, pour les associer, bien, il faut que les comédiens euh, dansent, ou en tout cas bougent, et, et que les danseurs euh, jouent la comédie, ou en tout cas, il y a une présence euh, théâtrale. Donc, si ça ne se tuile pas comme ça, mm. si ça ne s'auto-pénètre pas comme ça, ça ne fonctionne pas, ou alors ça devient de l'illustration. Et, et alors, une partie euh, comme ça, de mots, une partie qui danse... Une... Mm. Et Non, il faut, faut que ça se, se, se pénètre comme ça, mm. c'est essentiel. C'est comme ça que la danse... Elle elle, elle, elle vient, parce qu'évidemment, euh, euh, ça m'oblige à progresser, euh, de travailler avec des danseurs, et, mmh. et après, je dis pas que je suis un danseur, du tout, je, je, je ne m'autorise pas ça, mais enfin, j'ai un corps qui bouge, en mmh. tout cas. Ouais, qui bouge bien. Euh, j'ai fait, j'ai parlé euh, de, de, des années,
3: fin des années 90, euh, avec euh, La vie à la mort, Pédale douce et d'autres films, mais j'ai omis euh, de parler du fait qu'à partir de 91, avec Quincaillerie, votre premier livre, vous devenez auteur, un auteur qui, dont les textes deviennent des spectacles. Euh, Jusqu'à Je parle à un homme qui ne tient pas en place, le dernier en date, me semble-t-il, 2017. Qu'est-ce qui déclenche l'écriture, au départ, Jacques Gamblin, de Quincaillerie de
5: C'est une, euh, une improvisation... Euh... Chez, chez mes parents euh, avec un magnétophone et où j'improvise pendant euh, une heure vingt, je me souviens très bien sur une, une cassette comme ça et je, je pars en, en, en délire non-stop sur ma famille, sur la boutique, les pièces détachées, euh, euh, tous ces objets, euh, et, et, et tout ça en parallèle avec la famille à euh, laquelle je, je dis ne rien y comprendre, euh, toutes ces relations de parenté, c'est un peu confus, et, et aussi confus que toutes ces pièces détachées dans la boutique euh, dont je ne sais pas à qui et à quoi elles doivent être associées pour faire un tout. Donc c'est un personnage déjà qui mmh. émerge de cette improvisation, il ne comprend pas, il est dans un état d'innocence, il ne comprend pas qui est qui, et quoi sert à quoi. Sert à quoi <rire> ça commence comme ça. Ça commence comme ça, et après je, je réécoute cette improvisation euh, un an et demi après, suite à une proposition d'un metteur en scène et... et, et euh... Et je demande à cette personne, Yves Babin, non, hum. de, de me dire s'il pense qu'il y a de l'écriture dans cette orale. Et il me dit, oui, il y a de l'écriture. Donc, je me mets à écrire tout ce que j'entends, absolument tout ce que j'entends. Et, je et je travaille à la table ce texte qui devient effectivement le premier texte théâtral que j'écris. Euh, et qui se, joue, euh, qui se joue un peu partout en France.
3: Alors Depuis, il y en a eu six autres, si oui. je compte bien. Oui. Est-ce que le processus est le même est
5: commence par une impro, par l'oralité, avant de devenir euh, mot sur le papier Alors ça reste un processus euh, parmi d'autres, euh, parce qu'il y, y a des textes que j'ai écrits à la table, le toucher de la hanche a été écrit essentiellement à la table, euh, entre courir et voler il n'y a qu'un papapa papa mmh. aussi, le jazz, ce que le jazz fait à ma de jambe, de jambe aussi, par contre 1 h 23 secondes 14 7 centièmes, ça c'est parti d'une matière première qui est complètement improvisée. <coughs> Et ensuite, euh, évidemment filmé, puisque une improvisation qui n'est pas euh, filmée, retenue, imprimée quelque mmh. part, est morte. Euh, on peut pas re re retrouver ça deux fois. Donc c'est toujours, euh, tout est normal, mon cœur scintille est totalement écrit euh, à partir euh, d'improvisation euh, pendant des jours et des jours. Et puis le dernier, hop, mmh. avec Raphaël Delaunay mmh. est aussi euh, une matière euh, et, et qui va de devenir écrite et puis à nouveau orale, mais qui au départ, c'est mmh. que des improvisations filmées qui nous, qui nous offre la matière première et ensuite une sélection, qu'est-ce qui mmh. va à la poubelle, qu'est-ce qui mmh. tient le coup, qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qui va permettre de construire une histoire, etc. Oui, mmh. j'aime beaucoup. En fait, je crois que euh, l'improvisation est la, oui, la plus belle chose qui m'ait été offerte dans ce métier. Euh, alors je n'improvise pas en scène, mais, mais l'improvisation c'est encore une fois là euh, la, la liberté de Total, quoi. C'est-à-dire mmh. que je ne me donne au, aucune barrière. À partir de trois fois rien, on peut faire trois fois tout. Euh, et, 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 et le ridicule ne tue pas. Euh, il, il grandit, mmh. même, dans ces moments-là. Donc, euh, je profite. Mais est-ce que ces textes-là et ces spectacles-là, ils forment quelque chose qui serait une forme d'autobiographie? Plus ou moins, plus ou moins, parce que je pars toujours d'une émotion personnelle. Euh, euh, dans tout est normal, mon cœur s'intit, je, je parle finalement de l'absence de l'autre, du corps qui 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 manque. Euh, évidemment, c'est il y une séparation que j'ai vécue. Euh, le toucher de la hanche, ça part de de regarder mes pa mes parents danser euh, la valse et et, et, et puis j'en fais d'un seul coup tout un, un personnage qui fait des concours de danse, de de, de danse de couple, etc. Etc. Le, 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 notre courir et voler, c'est la naissance d'un enfant en parallèle avec la mort d'un père, mmh. comme si ces deux événements se passaient au même moment, tout ça c'est des choses bien mmh. sûr qui, sont, qui font partie de ma vie plus ou moins, et puis qu'ensuite après, ben, mmh. c est, c est, voilà, je, dé, je ouais, déploie des ailes. C'est un vieux
3: là qui après passe par là. Mais, mmh.
5: mais à propos de personnages cette, cette Harvey que
3: vous jouez en ce moment euh, au rond-point euh... Pour partie, il m'a semblé que c'est un personnage que vous auriez pu écrire, Jacques Gamblin. Est-ce que vous vous êtes senti une affinité particulière avec
5: ce, cette Harvey Oui, je me sens une affinité particulière. Je ne sais pas si j'aurais pu l'écrire, parce qu'elle bon, a fait ça très bien, Mary C'est sûr euh, oui. Mais mais sur les affinités... Quand oui, tu je as me sens, sens avoir... une affinité. Je me sens que cet homme-là est, est un bon copain. quoi. Un bon copain dans ma vie, même. Hein, mmh. Je veux dire, même quand je sors du plateau... Euh, euh, pourquoi c'est un bon copain parce qu'il invente un monde et, et il invente le monde qu'il voit il a cet état euh, d'innocence euh, même il réagit, il réagit parfois à des mots euh, où le sens qu que. que, que que les gens qu'il a en face de lui y mettent ça, ça n'est pas le même sens mmh. pour lui donc il y a, y a quelque chose là qui m'intéresse, qui voir toujours le monde sous un autre, un autre axe, ce qu'il voit et puis ça révèle surtout que ce que chacun voit est, 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 est totalement euh, un, un, est totalement individuel, ce que je vois vous ne le voyez pas et on a beau, on a beau faire en sorte de, de pouvoir communiquer avec autrui euh, tous les jours, on essaye mais ce ne sont que des, des tentatives et très vite je me suis dit, oui je suis, je suis seul, quoi. Je veux dire, déjà, à l'adolescence, je, je, je me souviens comme ça de discussions. Je, je me suis dit, on, on est seul. Enfin, c'est banal de dire ça, mais, mais j'ai eu cette conscience que, voilà. Donc, ce que je vois, je suis le seul à le voir. Mmh. Et, 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 et c'est absolument... Euh, enfin... On, il n'y a pas à remettre ça en doute. Mmh. Parce que vous voyez, vous, euh, euh, n'est pas ce que je vois moi. Et donc, évidemment, c'est compliqué dans, la, dans les relations, mais il faut admettre que l'autre ne voit pas la même chose que vous. Sinon, on, on est en conflit permanent. Enfin, Sinon, on est en reproche permanent. C'est impossible à vivre. Ouais, c'est un très bon résumé de la pièce que vous faites, parce que je fais exprès de,
3: de, de, de ne pas en dire plus, hein, mmh. Jacques Gambla, pour que chacune et chacun puisse découvrir ce qui se passe autour de cette Harvey. mais... Euh... À propos de cette présence sur scène, je voudrais évoquer quelqu'un que j'aimais beaucoup, que j'ai souvent reçu sur cette antenne, c'est Philippe Avron. Parce que j'ai omis tout à l'heure de te dire, dans, dans le parcours, dans votre formation la la Gambla, qu'il y avait aussi Paul-André Sagel, élève de Jacques Lecoq, comme Philippe Avron. Euh, c'est avec ce, ce Pierre, Paul-André Sagel, pardon, que vous avez commencé à travailler votre clown, Jacques Gamblin. Je suis
5: content qu'on parle de tous ces gens. Euh, euh, bien sûr, oui, oui, parce que c'était dans une maison des, des jeunes de la culture à, à Saint-Brieuc. Il avait un atelier de clown et, et, et c'est là que j'ai commencé à, à toucher du, du doigt <rire> cette, cette merveille qu'est qu est le clown. Voilà, qu'est-ce qu -ce que c'est ce clown qu'on a chacun en soi, euh, sur soi, et, et, et qu'on et qu révèle, enfin, mmh. qu'on cherche à révéler. Parce que pour moi, c'est ce qu'il y a de d'à peu près de plus beau dans, dans l'art théâtral, le clown, parce qu'il qu il, il réinvente un, un monde et qu'il nous fait voir le monde autrement. Voilà. Parce qu'il parce qu ne, il ne peut pas s'ennuyer, un clown. Il, il, est, il découvre, il est en état de surprise et... C'est comme une, c est, c est une solution, parce que tout ce qu'on vient d'entendre là, <rire> à 19h, ces informations dont on sait qu'elles sont toujours très hein, ch chagrinesques, euh, co comment survivre à, 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 tout, à tout ça, sinon en étant un peu disponible à quelques surprises mmh. <rire> joyeuses, tant qu'à faire Alors, surprises joyeuses, on va,
3: euh, non seulement on en parle, mais on va écouter... Euh, un extrait d'entretien de, que j'avais eu avec Philippe Avron, c'était ah. en 2010, euh, on était en direct du festival Théâtre en mai à Dijon et jouait Montaigne, Shakespeare, mon père et moi, c'était son dernier spectacle.
1: Il y a un moment où le public, euh, euh, c'est ce que dit Shakespeare, soyez les ingénieux chimistes de nos métamorphoses, c'est vous qui mettez la couronne sur la, sur la tête de nos rois c'est vous qui mettez les perles dans les cheveux de nos fées le public il a son rôle à jouer et c'est une chose importante de Montaigne c'est-à-dire que Montaigne s'avance avec la parole la parole appartient à moitié à celui qui l'a dit moitié à celui qui l'écoute il s'avance après, l'obscurantisme du Moyen-Âge, il s'avance, non pas devant un Dieu qui va lui répondre, mais devant un autre, devant l'autre, devant l'incertitude de l'autre. Et c'est cette troisième chose dont parle Peter Brook. Il y a nous, il y a eux, et il y a la troisième chose. La troisième chose, c'est ce, ce qui va se passer, et qui est nouveau. Un parler vrai euh, en, en, engendre un autre parler. Un parler vrai engendre un autre parler à la manière de l'amour ou du vin. C'est-à-dire que j'ai besoin de ce public que j'ai eu hier soir et que je remercie d'être venu et qui, et qui fait le public fait avec moi. Alors j'ai peur parce que je dis des, des longs, des choses bon, de la Boétie, euh, qu'il faut dire sur la tyrannie, euh, qui sont essentielles. Euh, quatre phrases et tout, mais quand même, on comprend qu'à partir de là, euh, Montaigne, ils disent dans le miroir de cette amitié, je suis allé de moi-même vers moi-même. Bon, oui, on a compris que cette amitié, ce n'était pas seulement euh, affectif, c'était aussi euh, l'homme le plus accompli de son siècle et, et un choc qui lui a permis d'aller loin. Mais euh, c'est ça, il faut, il faut que le public avance avec nous, il faut qu'il accepte cette chose-là, et, et, il faut qu'il nous aide. Ça
5: chante, hein, Philippe avant. Avent. Ah voilà. C'est drôle... Enfin bon, je dis pas bon. C'est pour moi. Je suis un grand grand admirateur. J'ai vu tous ses spectacles. Je suis allé le rencontrer. Euh, C'est il est toujours là pour moi. Voilà, il est toujours en train pour moi de rentrer en scène avec ce sourire et en train et juste après ce sourire d'ouverture, de, de, de finalement d'accueil du public qui est là, qui s'est déplacé, qui a payé. Enfin voilà, bon, cette attention, ce sourire qui il, qui il accueille et, et, et il dit je suis je suis un saumon et voilà bon et là tout le monde voit le saumon en Philippe Avron et ça c'est 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 simple tel que je le décris sauf que c'est des années des années de travail pour atteindre cette simplicité et puis c'est 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 un philosophe Avron c'est on rentre dans les méandres de de sa pensée mais c'est un clown philosophe alors ça c'est oui, c'est un grand monsieur qui n'était pas grand en taille, mais, mais, mais une, une très belle personne, et je suis très heureux de l'avoir rencontré. ah oui, ah oui, oui. Travailler un peu comme ça aussi d'ailleurs, en improvisation, je crois, filmé par sa femme, et, et, et oui, on a, on a échangé nos, nos, nos façons de faire à un moment, voilà, bon. Est-ce qu'il dit, lui, de, du rapport au public, qu'est-ce qu'on qu qu peut dire, qu'est-ce que vous, surtout, vous pouvez dire,
3: Jacques Gamblin du du rapport qui existe avec le public Qu'est-ce qui se joue
5: ah, C'est compliqué, là, en mmh. quelques mmh. secondes, de parler de, du rapport public. C'est un rapport qui que, dont qu'on a, qu a dans notre conscient, mais ça doit de, devenir dans notre inconscient. On ne doit pas aller le chercher. On doit, on doit faire notre travail en, en sachant qu'il est là, mais en, en, en tentant de l'oublier. C'est un peu comme une caméra au cinéma, c'est-à-dire on sait qu'elle est là. Moi. Et c'est... Euh, je sais pas comment dire, mais je, sais, je sais pas, c'est un, un chemin de confiance en soi qui est tellement long pour mmh. que on puisse, je puisse atteindre un tout petit peu de ce que j'appelle la, tra la transparence, c'est-à-dire qu'on puisse euh, 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 que, que, che chercher toujours à être là mmh. au moment M, quoi, de l'instant et. et et il n'y a, a pas de limite à ce chemin de, de se sentir toujours, mais c'est vrai dans la vie aussi, comment on est disponible quoi, comment se rendre disponible à chaque seconde euh, du, du plateau, de la scène qui se joue, de l'œil du, du partenaire, de son humeur d'aujourd'hui, etc. Comment oui. se... Et c'est ça que j'appelle, euh, je sais pas comment appeler ça... C est, c est bon, on s'arrête là sur le sujet c'est complexe c'est vertigineux <rire> aussi, mais dans cette, dans cette présence je reviens
3: vers, vers, vers Harvey
5: alors si peut-être, je veux oui. juste ajouter pardon c'est qu'il bon, qu y a eu une, un moment où je, je pensais que le, le public c'était comme un combat de jouer un, ah. euh, plus en solo hein, voilà, un combat entre le public et puis, et, et puis moi euh, comme ça, qui venait pour me voir euh, éventuellement euh, chuter, tomber, comme un fil de ferris, qu'on va au cirque pour dire euh, bon, parce qu'il y a du danger et puis je me suis calmé, heureusement, avec le temps pour dire non c'est pas un combat c'est un voyage et ça se fait euh, possiblement euh, dans, le, dans le même bus ou dans le même train euh, c'est ensemble si les gens sont là c'est qu'ils ont envie de voir oui. un acteur ou de voir une pièce ou de, ou de... Oui. enfin en tout cas qu'ils ont cette curiosité et, et, et donc on doit être dans la même curiosité euh, moi d'eux, eux de moi, oui. euh, de nous enfin et c'est ça qui joue sinon on, on force le trait, on volontarise le jeu, c'est dommage, oui. Il faut que le désir soit,
3: soit réciproque, bien sûr, c'est le cas aussi, euh, parce que je vois que oui, effectivement, le temps, le temps file, ce qui est normal, et on a beaucoup de choses euh, dont on aurait pu parler, mais on va quand même dire quelques mots sur le tigre et le président, tout de même, le ah oui. hein, film de Jean-Marc Carville, ah, oui. qui est sorti le 7 septembre, parce que euh, vous avez tourné dans nombreux films, hein, depuis les, les, les premiers succès, de, de, notamment on évoquait pédal 12 tout à l'heure, mais vous n'avez jamais cherché, Jacques Gamblin, à enchaîner frénétiquement, alors que vous auriez pu vous avez ah toujours oui. laissé de la place, et pour l'écriture, pour le théâtre énormément. Ah oui, du
5: vide mmh. Oui, enfin du vide qui était qui était plein aussi ouais, d'écriture, de, 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 de plein de choses, mais ouais. mais oui, non non, j'ai pas envie de cette euh, cette surexposition ouais. en, en fait, et, et le, la vie a fait que voilà puis que, que j'accepte des choses pour lesquelles je suis euh, extrêmement euh, envie de m'engager euh, et donc je, je ne cours après rien, surtout maintenant, je ne cours après rien, encore moins qu'avant, et c'est très agréable parce que. Parce que je, je suis euh, disponible euh, à ce qui advient et sans 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 sans, sans crainte. Enfin bon, c'est l'avantage de, de l'âge aussi. Alors qu'est-ce qui vous a fait euh, de ce fait accepter le, de jouer le, le rôle
3: du président Paul Deschanel, Paul Deschanel dans Channels, ce, le tigre et le des président Channels. Parce que le tigre, on le connaît, c'est Clémenceau. Ce
5: président-là, bon, on a des histoires sur lui, mais on les connaît pas très bien. Bah on ne les connaît même pas du tout, à part voilà qu'il est tombé du train, même moi ça je ne le savais pas, euh, ça fait rire tout le monde, et, et quand j'ai lu le scénario... Euh Extrême bien, extrêmement bien documenté de de Jean-Marc Perfit, c'était inouï de découvrir... Et d'ailleurs, cette découverte que j'ai eue du personnage, c'est vraiment la découverte mmh. que le public il a quand mmh. il va voir le film. Il, il découvre un homme incroyable, un, un génie, quelque part, d'être de, de faire toutes ces propositions de, sociétales qui vont bien au-delà de sa propre vie et, 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 de la, et de la vie qui suit. Et c'est tellement fort, émouvant... Et, et plein d'espoir d'entendre quelqu'un qui parle loin, mm. qui parle pas simplement dans les cinq ans qui vont venir euh, ou l'échéance les, les, voilà, so, d'une réélection, réélection possible, non, ouais. qui voit plus loin que sa, que sa propre vie. Et mm. c'est de ça dont j'ai besoin, moi, d'entendre des gens qui voient plus loin euh, qu'eux-mêmes, Bah oui, qui nous dirigent tant qu'à faire, oui, c'est... Ouais. À propos de Même si on les traite ouais. d'utopistes hum. et tout ça comme si c'était insultant. Non non. Mais à propos de direction, quand Jean-Marc Perfit
3: a devant sa, son objectif Jacques Gamblin et, et André Dussolier, euh, comment est-ce qu'il dirige Qu'est-ce que vous attendez, vous, de votre metteur en scène dans ces cas-là
5: moi ouais, j'attends un accompagnement en fait on dit toujours la direction d'acteur mmh. mais oui ce sont des directions des, des, de style de hauteur de, de jeu ou de euh, bien sûr et ça le metteur en scène il, il est il est là bien sûr pour faire la, la mise en espace mmh. et ça pour nous mettre dans des situations mais aussi pour accorder les, les instruments de tous les acteurs pour qu'on joue le même film, le même style, euh, ça m'est arrivé de jouer dans un film où, où je j'ai joué un un style de comédie qui n'était pas forcément joué par d'autres d'autres mmh. partenaires et et et, et, et là ça, ça ça rentre dans un déséquilibre et et, et c'est ça ne ça fonctionne pas donc j'attends la metteur en scène qui soit le chef de cet orchestre là et que les différents instruments soient soient accordés et puis j'attends bah j'attends j'attends de la curiosité j'attends de, 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 qu'on essaye des choses même si on a peu de temps on peut toujours toujours essayer des choses voilà, c'est et là, ça s'est passé merveilleusement, avec aussi la complémentarité de Christophe Duturon, qui hum. était associé à, à l'artistique la, à dans, 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 la, dans le tournage, et qui a, qui a apporté son, son grain de sel, de sable, largement à la plage. Hum. Euh, pour finir,
3: euh, dire cet entretien-là, ce premier, on en aura peut-être trop d'autres, mais que pour ce rôle dans Harvey, j'y reviens, vous avez obtenu le Molière du comédien dans un spectacle de théâtre public c'est le deuxième Molière que vous recevez Jacques Gamblin euh, quelle importance vous accordez à, aux récompenses
5: euh, euh, J'accorde évidemment d'abord je dis merci euh, <rire> euh, euh, et euh, d'ailleurs je, je pensais pas que ça cet impact je, je vois bien comment ça se passe là, au Théâtre du Rond-Point là tous les soirs c'est ça marche très bien et peut-être le Molière en est aussi une une, une des raisons euh, à, à, à la qualité de, du spectacle de Laurent Pelly. Euh Mais euh, mais toujours que j'ai quand même envie de au-delà du plaisir que j'ai de cette reconnaissance et qui n'est pas rien, euh, j'ai toujours aussi envie de rectifier pour dire voilà ça n'est pas le Molière du meilleur acteur, ouais. mais un Molière de l'acteur, ce qui me suffit largement, ce qui est déjà énorme, car euh, euh, évidemment les différents spectacles et, et les différentes prestations d'acteurs dans ces différents spectacles n'ont rien à voir les unes avec les autres, donc euh, il est difficile de... Et, et je constate d'ailleurs que l'adjectif meilleur euh, disparaît peu à peu euh, euh, de la définition là du, du Molière, étant euh, tant mieux oui
3: merci beaucoup Jacques Gamblin merci à vous merci à Jacques Gamblin d'avoir été notre invité lundi à 19h je vous donne rendez-vous avec la comédienne Leïla Bekti. Et dans quelques instants, vous retrouverez le cinquième épisode du Feuilleton proposé par les fictions de France Culture, les Rolling Stones, raconté comme votre vie même, écrit et dit par François Bon, réalisé par Jacques Taroni.